0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Можно ли родителям выражать эмоции при детях? Журналистка Алина Фаркаш написала про самую печальную для нее сторону жизни с детьми отсутствие возможности открыто выражать эмоции. Алину расстраивает, что в присутствии детей любые и радостные и не очень эмоции приходится цензурировать. Нельзя плакать, нельзя громко ругаться с мужем, чтобы выплеснуть стресс и пережить катарсис, нельзя громко смеяться с друзьями, потому что дети спят. Ты замораживаешься на ближайшие 20-30 лет, запихиваешь, заталкиваешь внутрь любые живые чувства, чтобы наружу выходил только позитив и умиление. Не знаю, как у вас, а меня это выжигает, разрушает и убивает изнутри, написала она. Действительно ли запрет на громкие эмоции стоит того? В комментариях сомневаются. Потом вырастают дети, не понимающие, как выражать свои эмоции. Мы же не ругаемся, не кричим, терпим, когда сломаем себе все, а потом... Что ты сидишь, сынок, молчишь, скажи, что тебя беспокоит. Прорись, сына, легче станет, пишет участник обсуждения. С ним соглашается еще одна пользовательница. При общении с детьми нужно очень много ресурсов, в том числе эмоционального. Но почему нужно запрещать себе эмоции? Контейнирование это не про запрет, а про помощь ребенку с пониманием своих эмоций. Можно плакать при детях и говорить, что маме сейчас очень грустно, обидно, больно. И дети при этом понимают, что с ними не ведут двойную игру. Можно и с мужем ругаться и объяснить потом детям, что у родителей конфликт. Ребенку нужно видеть конфликты в паре и экологические способы их разрешения. Другое дело, умеем ли мы, взрослые, ссориться правильно, не деструктивно, а конструктивно, если хотите, комментирует участница обсуждения. Сама Алина Фаркаш с комментаторами не соглашается. Большинство подразумевает под выражением эмоций фразу «Солнышко, мама плохо себя чувствует» или «Зайка мой, мама очень злится, но ты не волнуйся, все нормально, это скоро пройдет». Так я тоже выражаю, а хочется лежать на полу, убиться об него головой и орать на весь дом. «Милый, я сейчас немного огорчена, потому что моя нога немного сломалась пополам». Это не выражение эмоций, а констатация факта, пишет поэтесса Маша Рупасова, которая тоже присоединилась к обсуждению. Однажды она сломала ногу при своем шестилетнем ребенке. И хотя потеряла сознание от боли на пару секунд, не смогла вызвать такси в госпиталь и по дороге успокаивать сына. И все равно он вспоминает это как самый страшный случай в своей жизни. Дети, конечно, прочные, но лично моего любое выражение эффекта пугало бы да и коты, Пиштана. О маминых слезах с позиции ребенка написала Марина Евсеева. Всякий раз, не часто, но регулярно, когда мама тихой сапой поплакивала, я была в ужасе. Я не считала, что это из-за меня, нет. Но я не могла спасти маму, и меня это в какую-то темную жуть ввергало рывком. Она же еще старалась вид держать бодрый, ага. «В итоге уже в пять лет я отрастила себе такие радары, что секла ее сдержанные всхлипы сквозь любые двери». «Вот именно тихой сапой плакать, наверное, ужасно пугает», пишет Елена Маяцкая. А если ребенок видит, что мама плачет, спрашивает, что случилось, а мама внятно объясняет, что расстроилась из-за, предположим, какого-то воспоминания, я вот трудала как-то из-за давно умершей собаки, чего тут пугаться, ну, кроме идеи о смерти вообще? Но мы это обсуждали уже. Сын мой тоже поплакал чуть-чуть со мной. Потом сказал, мама, давай я буду твоим песиком. И тут я опять начала плакать уже от умиления. Ученые считают, что конфликты в семье могут как вырастить из ребенка более толерантного человека, склонного мыслить нестандартно, так и стать причиной депрессивного расстройства в будущем. Конструктивный спор еще никому не вредил. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!